0: Jetzt jetzt bin ich da, sehr gut. Danke für den wunderbaren Lobpreis. Es ist so wunderschön, wenn wir Gott gemeinsam anbeten, ihm die Ehre geben, weil wir ihn dann auch erleben. Er ist hier und er hat sich heute aufgemacht, um dir zu begegnen. Bist du dir dessen bewusst? Heute ist die Zeit da, um deinem Gott zu begegnen. Unser Thema heißt ja Gebet und wir haben das Thema Gebet schon von mehreren Seiten auch beleuchtet. Und wisst ihr, es ist so ein Vorrecht, dass wir so gute Botschaften hier hören dürfen. Es sind Botschaften, durch die Gott uns ermutigt, durch die er uns stärkt und auch zurüsten möchte. Botschaften, die unser Leben verändern können. Wir haben so einen wunderbaren Gott, der es liebt, uns Gutes zu tun, weil er uns von ganzem Herzen liebt. Du bist ihm nicht egal. Du bist ihm wichtig und wertvoll. Auch die Kinder, auch die Erwachsenen. Wir sind ihm wertvoll. Gott sieht dich. Er sieht dich da, wo du stehst. Er sieht dich in allen Umständen deines Lebens. Es heißt sogar, dass kein Haar von deinem Kopf herunterfällt, was er nicht weiß. Er weiß um alles in deinem Leben. Er sieht dich in deinen glücklichen Momenten, wo dein Herz voller Freude ist wo du jubeln könntest, wo du die ganze Welt umarmen könntest, vielleicht weil du gerade vor einer Hochzeit stehst. Er sieht dich aber auch in deinen Kämpfen in deinem Leben, in deinen schwierigen Situationen deines Lebens, in denen du vielleicht sogar niedergeschlagen bist, in denen du schwach oder mutlos geworden bist. Die Botschaften, die wir so in den letzten Wochen hier gehört haben, die haben etwas mit meinem Gebetsleben und mit meinem Glaubensleben gemacht. Sie haben mich total inspiriert. Gott hat so viel zu mir gesprochen und ich habe die Dinge, die mir persönlich wichtig geworden sind, angefangen umzusetzen. Wer der Täter des Wortes? Und das hat mein gesamtes Leben total positiv beeinflusst. Ich habe mir wieder mehr Zeit für Gott genommen. Ich habe Gott wieder intensiver gesucht. Ich habe die Beziehung aufgefrischt. Ich habe die Beziehung gestärkt, indem ich mir Zeit für Gott wirklich genommen habe. Und das haben wir beide gebraucht, sowohl Gott als auch ich, weil Gott genau danach Sehnsucht hat. Er sehnt sich nach Beziehung zu uns. Gott hat mich wieder ganz neu darin bestärkt, dass ich sein Sohn bin. Wir haben eben das Lied gesungen. Die Lieder waren so fantastisch. Ihr wisst ja noch nicht, was kommt, aber ich weiß es. Das ist so bestätigend für mich. Danke Gott, dass du dein Wort heute gibst, Herr. Er hat mir ganz neu dieses Gefühl bestärkt, dass ich sein Sohn bin. Und das ist für mich so wunderbar zu wissen. Denn wisst ihr das sagt er auch zu dir. Du bist Tochter, du bist Sohn des lebendigen Gottes, du bist mein Kind. Und wisst ihr, wir besitzen königliche Würde. Wir sind Königskinder. Hey, ist uns das bewusst? Wir sind Königskinder, Söhne und Töchter des Höchsten. Das ist so ein Vorrecht. Also in der Welt, glaube ich, wären die Menschen froh, wenn sie den Papa als König hätten. Da wüssten sie, hey, mir wird nichts mangeln. Ich habe Geld genug. Ich weiß, ich kriege mit 18 einen Ferrari oder was auch immer. Wir dürfen auch dieses Bewusstsein in uns haben, dass uns nichts mangeln wird. Weil wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind. Amen. Gott habe ich ganz neu dazu ermutigt, wieder in seiner Kraft, in seiner Autorität und in seiner Vollmacht zu leben und ihm zu dienen, egal was gerade für Kämpfe in meinem Leben stattfinden. Und ich habe auch so manche Kämpfe. Doch das habe ich getan. Ich habe mich ganz neu nach ihm ausgeschickt und habe gesagt: Herr, dann gebrauche mich. Ich möchte dir wieder dienen. Ich möchte mich nicht von meinen Umständen beeinflussen lassen oder abhängig machen, sondern ich möchte mich von dir abhängig machen. Du sollst mein Leben regieren. Du sollst in meinem Leben wirken. Und ich möchte, Herr, dass es fruchtbringend ist. Und ich erlebe, wie Gott sich dazugestellt hat. Vor einigen Wochen, da war mein Auto in der Werkstatt. Und ich konnte damit einfach nicht mehr fahren. Es lief nur noch auf drei Zylindern. Der Turbolader funktionierte schon etwas länger nicht mehr. Der fuhr teilweise dann nur noch 100. Ich wurde schon fast von LKWs überholt. Hm. Ja, und mir wurde dann in der Werkstatt gesagt, dass das mindestens 1.000 Euro Reparatur kosten würden. Das dachte ich mir nur, okay... Habe ich nicht. Da habe ich für mein Auto gebetet. Ja. Ich habe für das Auto gebetet und habe gesagt, Gott, du weißt, ich kann mir kein, aus, kein neues Auto leisten. Und du weißt, ich kann mir auch keine 1000 Euro Reparaturkosten leisten. Aber ich weiß, dass dir alles möglich ist. Und so bete ich jetzt, dass die Reparatur so günstig wird, dass ich sie bezahlen kann. Und dass mein Auto wieder funktionieren wird. So, habe ich mein Auto abgestellt, bin mit dem Leihwagen nach Hause gefahren. Ungefähr eine Woche später, es hat also ein bisschen gedauert, bekam ich einen Anruf von der Werkstatt. Mein Auto wäre fertig. So, normalerweise ruft mich mein Freund, der diese Werkstatt betreibt, vorher an und fragt, ob sie die Reparatur machen sollen oder ob es zu teuer würde. Da habe ich diesmal nicht angerufen, habe mich ein bisschen verunsichert, aber ich habe gedacht, Herr, es liegt in deiner Hand. So kam ich dann so ein bisschen herzklopfend zu dieser Werkstatt. Ich dachte mir, oh, werden es 1.000 Euro sein? Es waren 200 Euro und das Auto funktioniert wieder. Sogar der Turbolader, der eigentlich hätte ausgetauscht werden müssen, funktioniert wieder. Das ist für mich so eine Gebetserhörung. Wenn ihr mit dem Auto mal gefahren wärt, wüsstet ihr, wovon ich rede. Da war nicht mehr viel Leben drin. Und Gott hat eingegriffen. Das ist für mich so wunderbar zu sehen, dass Gott meine Wünsche, meine Anliegen wichtig sind, weil ich ihm wichtig bin. Und das zählt für jeden Einzelnen von uns. Gott ist gut, alle Zeit. Könnt ihr das vielleicht auch mal sagen? Gott ist gut, alle Zeit. Wenn wir das aussprechen, wenn wir das glauben, werden wir das auch erleben, dass Gott gut ist zu uns, alle Zeit. Er steht zu seinem Wort. Und wenn wir ihn um etwas bitten, was in seinem Willen ist, so sagt die Bibel, dann wird es geschehen. Und wenn es ein Auto ist, was kaputt ist, dann kann Gott das Auto wieder in Ordnung bringen. Und wenn die Reparaturkosten normalerweise in die Höhe schießen würden, kann Gott sie so flach halten. Das ist so genial, wie gut Gott zu uns ist. Ich habe euch vor kurzem von meiner Mutter erzählt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern mit dem Bein, wo sie da diese Schwierigkeiten hatte. Und sie hatte mir dann ein paar Tage später ja gebeichtet, dass sie das schon länger hat, aber immer so versucht hat, so zu überspielen. Doch wo ich dann bei ihr zu Besuch war, war es so akut ja geworden, dass sie kaum noch laufen konnte. Und wo ich das gesehen habe, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, hat gesagt, bete für sie, sofort. Ich habe gesagt, Mama, setz dich bitte hin ich bete jetzt für dich, damit Gott dich gesund macht. Ich hatte so eine Überzeugung in mir, ich hatte so eine Gewissheit in mir, dass Gott sie gesund machen wird, weil der Heilige Geist es mir eingegeben hat. So legte ich meine Hände auf sie, ich betete für sie und es war sofort besser. Es war fast ganz weg von einem Schlag auf den anderen. Ich dachte mir, okay, vielleicht braucht sie das für ihren Glauben, ich rufe sie morgen früh noch mal an, dann wird es weg sein. Ich hatte sie dann am nächsten Morgen angerufen. Und ich hatte nur so ein bisschen Lärm gehört, so im Hintergrund. Und dann sagte sie mir, ja weißt du, ich bin gerade in der Bäckerei und hole mir ein paar leckere Brötchen. Ich dachte, Mama, alles klar. Gott ist gut. Sie konnte ein paar Stunden vorher kaum noch laufen. Heilige Geist sagt mir, bete für sie, ich bete für sie, Gott greift ein, er heilt sie und ein paar Stunden später kann sie wieder laufen, geht in die Bäckerei, will sich Brötchen holen. Also, ich weiß, findet ihr das normal oder ist das Gottes Eingreifen, was letztendlich normal ist? Gottes Eingreifen sollte für uns normal sein. Wir sollten damit rechnen, dass Gott Wunder tun kann und dass er auch Wunder tun möchte in unserem Leben. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr in diesem Bewusstsein bewegen. Gott mit einzubeziehen, ihn wirklich im Glauben und im Vertrauen für Dinge wirklich zu bitten, dass er auch eingreift. Ja, und wie ist es so jeden Morgen oder da mal jeden Tag, wenn meine Mama mich anruft, ist so fast der erste Satz: "Hey, die Schmerzen sind immer noch weg." Das ist für sie etwas, sie muss das erzählen, weil das mit ihr etwas gemacht hat. Und mit mir hat das auch etwas gemacht. Das habe ich wieder näher zu Gott gebracht, weil ich gesehen habe, dass Gott Menschen gebrauchen möchte, um anderen Menschen zu dienen. Wir kennen die Bibelstelle in Matthäus 6, Vers 33. Lass uns die mal gerade gemeinsam anschauen. Denn da steht etwas darüber, wenn wir Gott und sein Reich in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dass uns alles andere zufallen wird. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn Gottes Wort das sagt, dann weiß ich, dass es wahr ist, dass ich mich darauf stellen kann und dass ich es das erleben werde. Das ist ein Bewusstsein, was wir haben dürfen. Das ist nicht nur für Pastoren oder besonders heilige Menschen vorgesehen, das ist für Kinder Gottes vorgesehen. Und wisst ihr, dieses Bewusstsein, das darf in uns sich noch viel, viel mehr festigen und entwickeln. Wenn wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen und ihm alles andere unterordnen, dann wird er uns geben, was wir brauchen. Das sagt das Wort in meinen Worten. Und in letzter Zeit erlebe ich mit Gott so viele wunderbare Dinge. Es sind vielleicht manchmal so vermeintliche Kleinigkeiten. Aber auch Kleinigkeiten sind Dinge, die Gott bewegen kann und die einem etwas geben kann. Letzte Woche, da hatten meine Jungs St. Martin. Nun gut, ob wir das jetzt feiern oder nicht, wir sind mitgegangen. Und Der Samuel ist ja jetzt schon ein Drittklässler, schon einer von den größeren Jungs in der Schule. Die hatten so eine richtig coole Laterne mit Holzstab, wo eine echte Kerze reinkommt. Also nicht mehr so ein Lämpchen hier, Glühlämpchen, sondern Kerze für echte Jungs. So, ich musste mich natürlich aufmachen, um eine passende Kerze dafür zu kaufen. Ich war im ersten Geschäft drin, es gab hunderte Kerzen, aber nicht die Kerze, die wir brauchten. Ich dachte mir, okay, hast du noch einen Tag? Morgen ist ja erst St. Martin. So, morgens bin ich aufgestanden, bin zur Arbeit und sagte so, so im Fertigmachen noch, Herr, du weißt um die Kerze. Ich bitte dich, dass ich die Kerze noch finde. So, dann bin ich arbeiten gefahren. So, während der Arbeit sagte mein Chef zu mir, dass ich noch irgendwo hinfahren müsse, wo er am Tag vorher noch gewesen ist, als es aber nicht fertig bekommen hätte. Ich solle doch bitte diese Baustelle fertigstellen. So bin ich in den Heizungsraum rein. Mein Blick fiel direkt auf einen Stuhl. Da lag jede Menge Gerümpel drauf. Ich habe in diesem Gerümpel eine Kerze gesehen. Es war genau die Kerze, die ich brauchte für St. Martin. Für die Fackel. Okay, ihr mögt denken, vielleicht Zufall, aber ich weiß, bei Gott gibt es keine Zufälle. Ich habe Gott vertraut. Und das ist doch schon sagenhaft, dass genau das diese Kerze, die ich brauchte, da lag. Habe ich den Kunden gefragt, ob ich diese Kerze haben dürfte. Und er hat sie mir dann geschenkt und sagte, er wusste gar nicht, dass die Kerze da liegt. Das fand ich so cool. Habe ich mir nur gesagt, aber mein Gott wusste es. So ist Gott. Wisst ihr, wie groß oder klein auch unsere Anliegen sein mögen? Gott sorgt für uns. Und er erhört Gebete. Wenn ich so mit meinen Jungs unterwegs bin, wir sind dann manchmal auch in Geschäften und da gibt es natürlich auch Geschäfte, wo schon mal Spielzeuge sind. Ihr kennt das bestimmt auch. Dann kommen die Jungs manchmal an und sagen, Papa, ich würde gerne dieses Spielzeug haben. ja ich machen. Ich liebe meine Kinder. Wenn ich ihnen das dann schenke, dann freue ich mich jedes Mal auf den Augenblick, wenn ich ihr Funkeln in den Augen sehe, weil sie vor Freude sich über das Geschenk einfach freuen. Wisst ihr, das gibt mir als Vater etwas zurück. Auch wenn es so ein kleines Geschenk ist. Aber ich liebe es, meinen Kindern Gutes zu tun. Und ich denke, Das verstehen alle Väter oder auch Mütter hier unter uns. Wenn wir als Menschen schon wissen, unseren Kindern Gutes zu tun, da sagt die Bibel, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel uns Gutes tun? Wisst ihr, ich stelle mir das genauso bei Gott vor, wie ich die Jungs sehe mit den funkelnden Augen. So stelle ich mir vor, dass Gott uns ansieht und unsere funkelnden Augen sehen möchte, wenn wir das bekommen, was wir uns von ihm wünschen. Unsere Anliegen sind ihm wichtig. Und das lesen wir in der Bibel. Ich erzähle euch ja nicht irgendwas, sondern ich erzähle euch das, was im Wort Gottes steht. In Johannes 14, Vers 13, da sagt Jesus, Lasst uns das mal anschauen gemeinsam. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das ist eine Zusage, die Gott uns hier gibt, Eine Verheißung, die Jesus ausspricht, wenn wir ihn bitten, in seinem Namen, dann wird er es tun. Und ich erlebe das mehr und mehr in meinem Leben. Es ist ja nichts, was uns fremd ist, wir wissen das ja oftmals. Wir kennen ja auch die Bibel. Aber wie gut ist es, wenn wir diese Dinge erleben und uns wieder daran erinnern, hey, mein Jesus kann alles tun. Uns ist das gar nicht immer so bewusst. Wir leben in unserem Alltag, wir leben in unseren Hürden, mit unseren Dingen, die uns so beschäftigen, aber wir vergessen oftmals, wie groß unser Gott ist. Wisst ihr, ich möchte euch eine Situation aus meinem Leben erzählen, wo ich Gott wirklich richtig stark erlebt habe. Und zwar, es war 2007, Da haben Sabrina und ich geheiratet. Und ich habe Gott einige Monate davor gebeten, mir eine Frau zu schenken, die ihn liebt, die mich liebt und die mit mir Kinder haben möchte. Denn Kinder waren schon immer mein Herzenswunsch. Ja, und Sabrina brachte einen Sohn aus erster Ehe mit, der für mich wie mein eigener Sohn ist. Doch in meinem tiefen Herzen hatte ich das Verlangen danach, auch eigene Kinder zu haben. Ja, dann heirateten wir und drei Monate später, nach unserer Hochzeit, wurde Sabrina schwanger. Doch es war leider nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Es war eine Eileiterschwangerschaft und wir haben das Kind verloren. Und bei dieser Ausschabung, die dann gemacht worden ist, hat man uns gesagt, dass dieser betroffene Eileiter nicht mehr fähig sein würde, eben um ein Kind sich zu entwickeln oder entwickeln zu lassen. Und bei dieser OP, die gemacht wurde, hat man festgestellt, dass der zweite Eileiter schon länger kaputt war. Und das war, wie sich später herausstellte, durch eine blinddarm passiert. Man musste Sabrina vor ein paar Jahren notoperieren. Sie war auch fast gestorben. Es war ein Messerschneide. Und man sagte uns, dass wir uns einfach darauf einstellen müssten, keine Kinder zu bekommen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sofort gesagt, das nehme ich nicht an. Das habe ich den Ärzten sofort ins Gesicht gesagt. Das nehme ich nicht an. Ich habe angefangen, dafür zu beten. Sabrina auch. Wir haben im Hauskreis dafür gebetet. Wir haben gefastet. Wir haben gebetet, was das Zeug hält. Es passierte aber nichts. Aber wisst ihr, das hat meinem Glauben keinen Abbruch getan. Ich habe im Glauben daran festgehalten. Ich habe gesagt, Gott Ich habe dich gebeten um eine Frau, die dich liebt, die mich liebt und die mit mir Kinder haben wird. Ich verlasse mich darauf, dass du dein Wort hältst. Drei Jahre später wurde Sabrina schwanger. Und wir bekamen Samuel. Samuel heißt von Gott erbeten, von Gott erhört. Er ist für uns so ein Gottesgeschenk. Er ist unsere Gebetserhörung. Mir fällt gerade ein, ich habe sogar noch das T-Shirt mit, was ich mir extra habe drucken lassen. Das sage ich euch gleich noch. Für mich als Bestätigung, dass Gott Gebet erhört. Dieses Wunder werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das hat das mit mir gemacht. Und ich weiß, wenn ich in schwierigen Situationen stehe, ich kann mich auf Gott verlassen. Er ist da, wie groß oder klein meine Sorge auch sein mag. Ich weiß, er kann alles verändern. Er kann alles verändern. Zwei Jahre, zwei Monate später, auf den Tag genau, kam Gabriel auf die Welt. Nur mal so viel dazu, dass die Ärzte sagten, nichts gegen Ärzte, aber sie hatten einfach dieses Ausgesprochen, was ich nicht annehmen wollte, Dann kam Gabriel und er ist für mich so ein ein zusätzliches Liebesgeschenk Gottes, weil er meine funkelnden Augen sehen wollte. Das habe ich so für mich angenommen. Gott ist nichts unmöglich. Amen, das wollen wir wirklich glauben. Und das steht sogar in der Bibel. In Lukas 1, Vers 37, da steht genau das. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sogar die Dinge, wo Menschen etwas darüber aussprechen, die Ahnung haben, kann Gott den Spieß umdrehen. Er kann etwas ganz anderes daraus werden lassen, was eigentlich vor unseren Augen nicht möglich ist. Aber bei unserem Gott ist nichts unmöglich. Und genau das haben wir erlebt. Ich selbst habe erlebt, dass Gott uns gerade in unseren Tiefpunkten begegnet. Er möchte uns gerade in unseren Tiefpunkten des Lebens nahe sein. Gerade in solchen Tiefpunkten unseres Lebens wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Habt ihr das schon erlebt? Schwierigkeiten, die euren Glauben erschüttern lassen? Manchmal passieren Dinge, die uns bis auf die Grundmauern erschüttern. Dann fällt alles ab. Und du stehst nur noch da und dann siehst du eins das Fundament, auf dem du gebaut hast. Was ist dein Fundament? Ist es Jesus, der Eckstein, auf dem du gebaut hast? Dann können Erdbeben kommen, so stark, wie sie auch sein können. Sie werden nicht das Fundament zerstören können, wenn du daran festhältst. Das habe ich erlebt in meinem Leben. Ich weiß, wovon ich rede. Aber hier entscheidet sich oftmals, wie unser Glaubensleben weitergeht. Lässt du dich davon so beeinflussen oder lässt du dich davon vielleicht sogar so knechten, dass dein Glauben weniger wird, dass du anfängst zu zweifeln, dass du anfängst auf, den, auf die Stimmen vielleicht des Feindes oder von Menschen zu hören, die dir etwas sagen, was aber nicht Gottes Worte sind? Geben wir vielleicht sogar innerlich auf zu kämpfen, weil wir nicht oder nicht mehr an eine positive Veränderung glauben? Vielleicht kennst du das. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, für die du schon lange betest und für die du bis heute noch keine Gebetserhöhung erlebt hast. Vielleicht hast du dich innerlich damit abgefunden, Doch ich möchte dich heute Morgen ermutigen, bleib dran und gib nicht auf. Denn wir können uns auch für diesen Weg entscheiden, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns dagegen stellen, dass wir in Gottes Kraft dagegen beten, in Autorität und Vollmacht, die er uns gegeben hat. Wir haben Autorität des Königs. Und wir können über der Sünde herrschen und auch über den Feind, denn Jesus hat den Feind besiegt. Wir haben eben gesungen, Jesus ist Sieger über Sünde und Tod. Was kann der Feind uns anhaben? Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Nichts und niemand, oder? Nichts und niemand. Manchmal passiert es auch, dass wir aufgrund von Fehlern in Situationen hineinkommen, in die wir eigentlich gar nicht hineinkommen wollten. Wir Menschen sind fehlerhaft. Es kann passieren, dass wir Dinge tun, worauf sich Schwierigkeiten entwickeln. Doch auch hier möchte Gott uns zur Seite stehen. Und er möchte uns zusprechen. Ich liebe dich, auch wenn du Fehler tust. Ich stehe zu dir auch wenn vielleicht gerade etwas zu Bruch gegangen ist. Aber ich gebe dich nicht auf. Wisst ihr, das hat Gott mir vor ein paar Monaten noch zugesagt. Er gibt mich nicht auf. Die meisten von uns wissen um meine ehrlichen Schwierigkeiten. Aber ich weiß, Gott gibt mich nicht auf. Und ich gebe auch meine Ehe nicht auf. Ich bete viel für Sabrina. Und ich bete, dass Gottes Wille geschieht. Und ich weiß, dass er unsere Ehe nicht umsonst zusammengestellt hat. Und ich bin jetzt dabei, wirklich alles in Gottes Hand weiterhin zu geben. Ich kann nichts beeinflussen. Ich kann nichts bewegen, außer das, dass ich dafür beten kann im Glauben. Und das ist das Größte, was ich tun kann. Denn der Größte, den wir kennen, kann solche Dinge auch verändern. Er kann Totes lebendig machen. Was daraus wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, da fällt mir gerade die Geschichte mit Lazarus ein. Manchmal sehen wir Dinge vor Augen, das sind manchmal tote Dinge. Und dann sagten sie sogar noch, ihr braucht den Meister nicht mehr bemühen. Kennt ihr die Stelle? Und Lazarus starb. Er war ein bester Freund von Jesus. Was hat Jesus getan? Er ist trotzdem hingegangen. Er hat gesagt, Lazarus steh auf. Er hat ihm wieder Leben zugesprochen. Genauso kann er auch Leben in tote Dinge in unserem Leben hineinsprechen. Ich möchte einfach uns dazu ermutigen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht immer das nur sehen sollen, was vor Augen ist, sondern auch, was im Geistlichen dahinter steht. In Markus 9, Vers 23, wir kommen jetzt langsam auch zum Schluss, da lesen wir, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, Alles ist möglich, dem, der da glaubt oder dem, der glaubt. Alles ist möglich. Dir ist alles möglich, wenn du glaubst. Ist dir das bewusst? Ich habe drei Jahre für Samuel gebetet. Alles ist möglich. Ich habe geglaubt. Ich habe daran festgehalten und mein Gott hat sich verherrlicht in dem, was er getan hat. Er hat ein Wunder vollbracht. Wisst ihr, letzten Sonntag kamen meine Kinder zu mir. Kinderstunde ist so wichtig und so gut. Danke für euren Dienst. Sie kamen zu mir und haben gesagt, Papa, Gott ist doch alles möglich, oder? Ich habe gesagt, ja. Gott ist alles möglich. Ja, Papa, Gott kann doch auch Dinge, die nicht gut sind, wieder gut machen, oder? Hab ich gesagt, ja klar. Gott kann das. Dann sagte mein Gabriel, dann kann doch Gott auch wieder Mama nach Hause bringen. Das hat mich berührt. Meine Kinder haben Glauben. wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben sofort dafür gebetet. Die Kinder wollten dafür beten. Das war kein Beeinflussen. Das war Liebe, die ihr als Kinderstundenleiter ihnen weitergegeben habt. Ihr habt ihnen Nahrung gegeben. Ihr habt sie näher zu Gott geführt. Und wir haben es direkt umgesetzt. Wisst ihr, wie schön das war, gemeinsam mit meinen Kindern zu beten? darauf zu vertrauen, dass Gott eingreifen kann. Ich möchte euch jetzt einmal bitten, dass wir alle unsere Augen schließen. Ich möchte euch, ich möchte dich jetzt ganz persönlich fragen. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ich habe den Kampf schon aufgegeben. Gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du schon lange für betest, wo du noch keine Gebetserhöhung bekommen hast? Wo du vielleicht innerlich resigniert hast? Ich möchte dir Mut zusprechen heute in dem Namen Jesus. Wir haben einen Widersacher, der uns entmutigen möchte. Durch diese Entmutigung möchte er uns entwaffnen, weil er weiß, dass wir dann kampflos werden, kampfunfähig werden. Aber ich möchte dir zusprechen heute Morgen. Dein Gott, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Dein Gott kann deine Situation in deinem Leben verändern, wenn du ihm wirklich vertraust wenn du ihm wirklich glaubst fange heute neu an dich nach gott auszurichten fange heute neu an für deine situation in deinem leben zu glauben und zu beten und gebiete über diese situation dem feind zu verschwinden gebiete Und spreche Leben in die Situation deines Lebens hinein. Das kannst du jetzt ganz persönlich mit Gott an deinem Ort, wo du jetzt bist, ausmachen. Aber ich ermutige dich, dass du es tust. Lass dir nicht rauben, was Gott für dich bereithält heute Morgen. Gott möchte heute Morgen dein Leben verändern. Er möchte, dass du ein geisterfüllter Sohn, eine geisterfüllte Tochter wirst. Dass du in seiner Kraft gehst dass du sein Reich baust, dass du ihn verherrlichst durch dein Leben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Jesus liebt dich und er gibt dich nicht auf, gib du auch niemals auf.